0: Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de pasos básicos para ordenar las finanzas ahora que viene la temporada de aguinaldos y la temporada de un montón de pagos extra y adicionales que vamos a tener que realizar los ciudadanos. Pero antes de eso queremos conversar sobre el tema del de nuevo ministro de Hacienda, el perfil que trae desde eh, lugares lejanos donde ha estado trabajando en los últimos 30 años y los retos que se le imponen con la llegada al país a esta cartera que ha sido una de las carteras más cuestionadas en esta administración, pero también más alabadas por algunos de los sectores. Y para acompañarnos en esta conversación nos está acá con nosotros Daniel Zucar, economista. Daniel, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Mike. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Definitivamente, eh, aunque es un tema muy importante, el tema de la educación financiera, eh, no podemos pasar por alto de que ayer ahí el anuncio, hubo el anuncio de la nueva persona, el jerarca del Ministerio de Hacienda, en el cual la semana pasada, digámoslo así, desde la semana pasada, habíamos discutido, habíamos hablado, habíamos opinado que tenía que ser una persona con gran envergadura o que, o que tuviese una, una, un, una gran trayectoria a nivel tanto nacional como internacional. O sea, que tuviese ese fogueo importante y que no sea una persona que eh, sea un favor político. Al contrario, que sea una persona que esté muy apegada a los temas de economía y finanzas, etcétera, etcétera. Y ayer nos damos cuenta la designación del señor Rodrigo Chávez en el cual circula un currículum vitae bastante robusto. Perdón, aquí vamos a, a ponerle el, 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 el silencio al celular. Eh, y eh, me parece, así de, de, de entrada, Mike, que es una persona que presenta una gran cantidad de atestados y sobre todo una experiencia bastante increíble por haber estado en más de 45 países, o por lo menos eso es lo que menciona su perfil de LinkedIn, una de las redes sociales más profesionales y serias que hay en el mundo. Eh,
0: a ver, que este, que lleve 30 años fuera del país ha sido ya los primeros, porque a ver, a, a como buenos ticos, ¿verdad?, aplaudimos en el primer momento y en el segundo ya estamos dudando. Eso es parte de la dinámica no solo de los periodistas, sino también de los ciudadanos, ¿verdad?, y más en un contexto económico en el que hemos hablado que la economía del país ha tomado tanta relevancia. El hecho de que don Rodrigo haya estado fuera prácticamente del país en toda su vida laboral, 30 años afuera, para una persona que tiene 58 años, quiere decir que toda su vida laboral la desarrolló fuera del país prácticamente. Estudió y se fue. Y, o fue a estudiar afuera. ¿Eso puede ser tomado como un plus o como una debilidad? Es que depende <risa> me, del antiguo que no ponga. Me,
1: y te voy a decir una cosa, eh, Mike. Una gran cantidad de medios de comunicación, compañeros y amigos de ustedes en la arena del periodismo, han titulado ya sea de forma positiva o de forma no tan positiva que haya estado, que haya estado una afuera. gran cantidad de años afuera, porque también eh, se le, vuelvo a repetir, o vemos el tema del fogueo internacional, que en este caso está representando al, al Banco Mundial un ente muy robusto a nivel internacional en Indonesia, que es el segundo o la segunda oficina más importante del Banco Mundial. O fuera de Estados Unidos. Y por otro lado, la gente dice, ok, eh, muy bonito fuera, pero todavía no conoce el mercado local o, el, o cómo es el campeonato local. Entonces puede perder ese, ese termómetro de lo que puede ser ir a discutir en una asamblea quiénes son las personas, de venir a conocer, porque eso también es importante. Entonces... Si bien es cierto, había que buscar o hay que buscar, porque se, siempre va a tener que tener un perfil de alto de alto calibre, que tenga esas relaciones internacionales, porque no nos podemos olvidar que la Tesorería Nacional tesorería significa tributación directa, Ministerio de Hacienda, no es una persona que juega solo en Costa Rica, sino que también uh -huh. tiene que tratar a mercados internacionales y que ojalá pudiera haber alguien con ese balance en este caso lo que está consiguiendo es una persona con un balance mucho más inclinado hacia la parte internacional que no es malo, uh -huh. pero que puede dejar de lado el tema de lo local. Entonces, como veas el vaso, podemos ir empezando a decir si hay cosas buenas o cosas malas lo que sí está claro es que sido designado con una con un currículum bastante eh, robusto, porque en este caso es una persona que es del área de la economía, tiene doctorados, en, o sea, el doctorado está en economía y toda la base fundamental de su academia está en, en esa área, pero bueno, yo personalmente ayer eh, emití una opinión en mis redes sociales en la cual eh, también complemento el mensaje diciéndole, ojalá cuando venga lo dejen trabajar porque también es algo que sucede en Costa Rica, donde a veces vemos que le hacen mucho, mucha traba a alguna persona que quiera venir a trabajar. Entonces... Eh. Eso, eso es el mensaje que yo quisiera dar ¿no?
0: A ver, en el contexto de los retos que le esperan porque él viene prácticamente a la colocación de los eurobonos que es una de las prioridades en este momento
1: Mira, te diré que yo con el tema de los eurobonos ni, ni siquiera le presto mucha atención porque eso ya es algo que ya está caminado, o sea, ya se discutió ya hizo, de hecho ya está aprobado en la asamblea ya, ya, ya,
0: ya claro, iba... pero la colocación ya a nivel internacional, de hecho la semana pasada cuando sale doña Rocío Aguilar era la preocupación de muchas ah. personas la salida de Aguilar puede o no variar las condiciones en las que se están colocando los eurobonos.
1: Yo, yo, yo no creería eso primero porque las tasas de interés en Estados Unidos están bajando las tasas de política monetaria. Ayer casualmente eh, bajaron. Eh, hoy eh, colocó uh -huh. la 50 noticia. 50 puntos base. Ya está en 3.75. No, o sea, estaba en 3.75, baja 3.25. Es una noticia de hoy. de ustedes uh -huh. lo, lo podemos ver en, el, en la portada de ustedes. Eh, y eso hace que eh, sea mucho, digamos, sea no, no sea tan riesgoso el, el tema de la colocación de, eh, de los eurobonos, de los bonos de deuda externa. Entonces, yo no vería que, que eso fuese un, una, una piedra angular de que si está o no está Rodrigo, Chávez, porque ahora... Ahora yo, tenemos a, dos Rodrigo. Ayer finanzas. Sí. Ayer jocosamente estaba dando una charla y le dije que ahorita tenemos otra dupla, Roró, como uh -huh. en algún momento estaba Ro, Ronaldo y Robiño y así en, en, en el Madrid. Bueno, ahora tenemos Roró, ¿Rodrigo, y
0: Rocío? Pues Rodrigo y Rocío. Rodrigo y Rocío, no, ahora bueno, tenemos Rodrigo y Rodrigo.
1: Rodrigo y Rodrigo, Estamos hablando de Rodrigo Cubero, uh -huh. jerarca de Banco Central, con Rodrigo Chávez ahora. Eh, vamos a tener que decirle Cubero y, ahora, claro ¿no? y Chávez ahora. Sí. Pero bueno, el tema es que eh, yo no veo tanto el tema del eurobono como algo pilar fundamental. Yo lo veo como una tarea que hay que hacer y, 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 y sencillamente no se tardó mucho en poner un jerarca, que eso era otra preocupación, claro, claro. de que cuánto iba a tardar eh, poner el jerarca en Ministerio de Hacienda. Ahora... Tareas, bueno, está la implementación del plan fiscal, que eso todavía no ha sido... No está consolidado, a, no está en camino, pero no está era, consolidado todavía. No está todavía. consolidado, y todavía van a seguir viniendo más eh, situaciones complicadas, porque en este año hubo el tema de la caja, que lo vimos acá, el hubo el tema del Ministerio de Educación, que lo vimos acá, y, y está ahorita también el último, que también lo volvimos a ver acá, que es el tema de las universidades. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Igual eh, van a seguir saliendo tareas importantes, también existen el gasto, de déficit, o sea, el gasto primario, el déficit primario, que Rocío la última medición lo deja en positivo, o sea, la última medición uh -huh. que se tiene lo tiene en positivo. Entonces hay que ver cómo va a ser la continuidad y esa responsabilidad. Pero por todo eso, Mike, hay una cosa que yo he comentado y te lo voy a comentar a vos también para todos tus seguidores, es el nivel de empoderamiento que pueda tener Rodrigo Chávez en esta posición. O sea, si él llega de una forma pasiva, lamentablemente ya no va a haber ese temple que se necesita en el Ministerio de Hacienda, que en algún momento eh, lo habíamos resaltado para eh, Rocío Aguilar, que era una persona que había, se había empoderado de esa, de esa, de esa silla. Eh, Ponía el pecho a las balas, iba, discutía, hacía. Y bueno, y obviamente en algunas ganaba, en otras no, pero sí había un empoderamiento que otros ministros en otros ministerios no lo vemos como tal. Yo estoy esperando que esta persona cuando llegue, que va a llegar, tengo entendido, última semana de noviembre. No eh, bueno, mes. cuando llegue, bueno, sencillamente llegue a, a, a sentarse, pero no a descansar, es a sentarse a trabajar y que lo dejen trabajar.
0: Ahora. Hay una cosa que la experiencia internacional y este bagaje no sé si le da a don Rodrigo y es el enfrentamiento en, en, en el enfrentamiento del día a día al que se ve eh, comprometido un ministro de Hacienda. A ver, es que los cuatro años anteriores hey, de, de Luis Guillermo en, en Solís... la situación de, de Costa Rica. Claro, o sea, porque además el, en los cuatro años anteriores que teníamos eh, de la administración Solís teníamos un ministro de Hacienda, eh, don Elio Fallas, ahorita inhabilitado y que está pelando la... la la sanción ante la Contraloría, que, los, que lo inhabilita por cuatro años, pero es que parecía que no teníamos ministro de Hacienda, porque además ni siquiera pasaba en Hacienda, pasaba en casa presidencial, hey, por y supuesto te, vicepresidente. Y te, Entra doña Rocío con un perfil muy alto y, y, activo. Y, y activo, entonces cambia como el perfil del jerarca de es Hacienda que, al que, que estábamos acostumbrados. Te voy, te voy a contar, Mike, que... He tenido la
1: oportunidad de ser invitado en las conferencias que da la Academia de Centroamérica, tanto en febrero como en agosto, eso quiere decir plan macroeconómico y revisión, y del, revisión plan, del plan, donde obviamente tanto el jerarca del Banco Central como el jerarca del Ministerio de Hacienda siempre están sentados ahí porque tienen que defender, etcétera, etcétera. He tenido la oportunidad de estar en los últimos 10 años ¿no? invitado en esos eventos, unos eventos eh, de alto calibre, eso sí tenemos que decirlo. Y obviamente cuando sucedió lo de el señor Elio Falla, o pues sea, a ver, no soy yo, <ríe> simplemente que tú ibas y era como si hubiera una persona ahí, él decía lo que había que decir y se acabó. O sea, no había, no había ningún tipo de participación activa, simplemente él cumplía con decir los números, cumplía con decir el presupuesto y listo. O, ve como vos me lo estás diciendo, era como una persona muy pasiva o que no, y de repente llega Rocío y que tenía ese empoderamiento y ese liderazgo, etcétera. Eso es exactamente lo que yo también estoy esperando a que venga ahorita don Rodrigo Chávez que venga a hacer eso. Empoderamiento, sea líder en esto, que lleve, a, que lleve hacia adelante todas estas tareas que tiene que resolver y que tiene que liderar. Vuelvo a repetir, no es lo mismo ser el jerarca del banco, o mejor dicho, la persona que está asignada para el Banco Mundial en un país que, si bien es cierto, es un ente súper eh, super creíble, con gran credibilidad, con todas las estructuras, que venir a la función pública de un país. La función pública de un país está en el ojo del huracán todo el día. Uh -huh. Obviamente... El Con, tema... Conlleva
0: retos de enfrentarse a los diputados, por ejemplo, no, no, en audiencias. De de veíamos, a Rosy, ideologías. veíamos a Rocío Aguilar casi que todas las semanas metida en alguna de las comparecencias a las que la llamaban en las diferentes comisiones. No es lo mismo esa dinámica de enfrentarse a la oposición, enfrentarse a los grupos de interés del país, ya sea la clase empresarial, la clase banquera, la clase sindical, la clase trabajadora, o sea, esa dinámica, los periodistas ey, que son no, complicados, no, 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 y, y, esa ey, dinámica no lo entrena uno un currículum, lo entrena no, 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 yo, el no, yo, día a día. Ey,
1: y, y hay una cosa importante que no has mencionado, Mike, la, la complemento es que las redes sociales hoy también son protagonistas sociales, eh, va a ser protagonista de memes ¿no? porque también va a ser protagonista de memes, de caricaturas, de imágenes de
0: amenazas, eh,
1: lamentablemente de, digamos la parte fea, la, eh, amenazas eh, insultos, etcétera, que también se están dando hoy a través de redes sociales y no estoy hablando de una en particular, simplemente uh -huh. sí, sí. Eh, una gran cantidad, entonces es algo donde él va a tener que eh, ser un navegante que va a, a, a mostrar si él aprendió en una piscina o aprendió en realidad un mar turbulento, bueno, aquí iba a tener un mar turbulento y no es porque Costa Rica sea un, un infierno, no, sencillamente una cosa es la función privada, una, una, un empleado privado donde responde a, una, a un jefe, a una jefatura que estar en la función pública y no solamente estoy hablando de esa posición, cualquier persona que esté en el ámbito público se somete a escrutinio mm. público todos los días y obviamente lo que va a estar eh, mencionando con sus palabras va a ser de repercusión importante, recordemos mm. Mike... Que el año pasado, cuando eh, Rodrigo Cubero hace la primera entrevista y, lo, y la hace de forma muy ligera, muy light, diciendo que iba a dejar flexibilizar el dólar, eh, él no se había dado cuenta que ya no estaba en esas conferencias uh -huh. eh, privadas. Perfecto. Era un funcionario público que hizo que re, hubo una repercusión prácticamente de 7% de evaluación inmediato. E inmediato. Entonces, le, ahí como que le dicen, hey, cálmese un poquito porque ahora lo que usted está diciendo tiene influencia, escrutinio etcétera.
0: Y, y, y ya lo decían los diputados el día de ayer viendo declaraciones que, que daba Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso doña eh, estoy pensando en Nancy Hernández que es la magistrada en lugar de doña Silvia Hernández jefa de fracción de, de, fracción de, de del PLN, don Pedro Muñoz uno de los jefes del de, eh, PUS, lo decía Carlos Avendaño también, ya, ya uno vio la, las posiciones de ellos, por un lado eh, el bloque más que ha impulsado más las reformas fiscales, diciendo, queremos mano dura en la regla fiscal. Mientras que don Carlos Avendaño decía, vamos a ver si viene con el mismo afán de impuestos que traía doña Rocío Aguilar. Eso nos preocupa. Ahí es donde uno comienza a ver ya las posiciones en Congreso con respecto sí, no, a esta designación. Y, 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 y,
1: y como te decía, fuera de cámaras, eh, o sea, fuera, fuera del aire eh, ya hoy hay plataformas de, de que están diciendo eh, A, B o C, no. o sea, de, ya dependiendo, sacando algún tipo de conclusión, y lo interesante acá es ver que las conclusiones que se están sacando es de una persona, que volvemos a la primera pregunta que me hiciste, tiene casi 30 años fuera del país, o sea en realidad no existe un digamos un tracking un seguimiento de lo que ha hecho aquí en Costa Rica entonces, en realidad, yo diría, mira tiene un buen currículum, la verdad hay que dejarlo llegar, o sea, hay que esperar a que llegue, a que se siente y a que se empodere. Ya después de ahí, ya nos toca a nosotros como analistas ver cuáles van a ser las decisiones que va a tomar don Rodrigo Chávez en la posición de Hacienda. Le voy a contar, creyendo que va a entrar eh, prácticamente en una época de Sembrina, donde la época de Sembrina tiene que ver con el tema de hoy, que, que es eh, educación financiera. Creo que la gente no le va a prestar mucha atención a... A, a la importancia del de ministro de Hacienda en diciembre puesto que los enfoques siempre se dan en temas todo de el mundo está comercio, distraído, está distraído sí, todo el mundo está etcétera, distraído. entonces yo creo que todo va a empezar a partir de enero y Val que bien le va a servir a Rodrigo Chávez llegar, a acentuarse, saber dónde está su oficina, etcétera, etcétera. Y yo creo que teniendo ese mes de, de, de gracia, por decirlo de una forma, eh, él empezará a darse cuenta de qué se trata. Vuelvo y te repito, es algo muy circunstancial en el cual está llegando en una época donde mucha gente no le presta atención a lo que sucede en el ambiente, puesto que es una época donde la gente está enfocada en compras, en compras navideñas, aguinaldos, marchamos, que es parte de lo que vamos a discutir, o bueno, discutir, no, enseñar en la mañana
0: de hoy. Bueno, ese es el planteamiento del día de hoy, vamos a darle tiempo a que don Rodrigo llegue al país, ojalá que nos acepte, ya, ya solicitamos una entrevista de una vez, porque queremos que él apenas llegue, esté acá con nosotros para ver qué posiciones tiene con respecto a temas nacionales, y vamos a darle tiempo, ojalá que pueda... Eh, acoplarse pronto y, y ver cuál va a ser la posición del, del nuevo ministro. Eh, en esta ocasión ya tenemos dos, vamos por el segundo. Sí, bueno. En el gobierno de Aña Laura de Chinchilla tuvimos dos también. No, dos dos el, o tres, no el, recuerdo. El, el, te,
1: el, te, el tema aquí es que el número de Dos, Fernando, Fernando
0: Herrero y después Don Edgar Ayales.
1: Exactamente. Lo que pasa es que Fernando Herrero también, esa sí salió con una Sa situación salió. un poco más complicada, porque uh -huh. en, bueno había, un, había una, un refrán que dice, en casa de Herrero cuchillo de palo, y fue, y fue exactamente lo que le sucedió a Don Fernando en ese momento, unas declaraciones de, de unas casas, etc. Es que, algo, algo había pasado así... Pero bueno, la, la cosa es que la, las piezas, eh, la pieza del ajedrez que faltaba en el Ministerio de Hacienda tardó prácticamente solo siete días, ¿no? que eso hay que aplaudirlo, por lo menos se tomó una decisión rápida, no, no hubo ese vacío eh, para, especular, para más. especular más o hacer este, eh, especulaciones con temas de cómo va a estar las finanzas públicas de, de, de Costa Rica. Ve que hey, también hay algo importante, Mike, hay ministro. Pero todavía no hay ese ministro, o sea, todavía uh -huh. hay una posición abierta, todavía hay, <ríe> necesita traer él o colocar una, un segundo al bate. Y en esta
0: estamos casa. en veremos qué, qué soluciona la, o qué define la Contraloría General de la República, porque si mantiene la sanción contra la tesorera pública y contra el director de crédito público, ellos dos tendrían que salir. No, es, es prácticamente es, que don Rodrigo tendría que conformar un equipo nuevo a nivel Un equipo
1: nuevo, que si bien... Eso tiene que suceder, le va a quedar como anillo al dedo, porque no le van a, porque él va a poder eh, colocar a una persona de su alcance o de su confianza para poderlo eh, tener y que lo acompañe sí, en los sí, últimos sí. dos años que le quedan. Porque también tengo entendido, esto no, no lo sé, es algo que he leído sin confirmar, sé que el Banco Mundial lo que le ha cedido son dos años para que él después regrese a Banco Mundial, eso me lo dijeron, tú sabes, en los grupos, de chats que uno está eh, bueno, involucrado. Se lo, se lo vamos donde a, veces... a preguntar cuando esté sí, aquí. Cuando esté aquí, le he preguntado, pero te digo, hay gente que me dice, no, le dieron un permiso de dos años para que venga a eh, cumplir con la función pública y después eh, pueda regresar. Dicen eso. La verdad, me gustaría, uh -huh. eh, voy a escuchar tu bueno, entrevista en ese momento para ver a, si... A eso ayer va.
0: decía el presidente Alvarado que le preguntaron con, por, por el tema salarial, que eso también jala mucho, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es posible que un señor que está eh, trabajando como pre, pre, sí, sí, alta, jefera, alta jerarca del Banco Mundial, ganando salarios de más de 10 mil dólares o, o, o probablemente mucho más que eso, venga aquí al Ministerio de Hacienda? A ganarse dos millones 330 mil, fue lo que me dijeron ayer que era eh, sí, 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 sí. El, el salario de la ministra de Hacienda. De, ¿Quién hace ese negocio? Bueno, el, el presidente justificaba diciendo: Yo lo escuché ilusionado por el reto de tener experiencia en el país y de poder Vea, sacar esto, el, yo, esta tarea de adelante. Yo,
1: yo, yo, te, yo te voy a contar ya para para, para, ya para ir, ir cambiando de tema. sí, sí. El tema. Eh, Mira, existen, hay premios, hay premios que no tienen valor, eh, perdón, no tienen precio, tienen valor. Y entonces hay mucha gente que dice haber estado en la posición de, de liderar el Banco Central, o liderar el Ministerio de Hacienda, o liderar algún tipo de, de, de o integrar algún tipo de junta directiva, ya sea en el Comité Olímpico Internacional, o eh, Banco Mundial, OEA, etcétera, son algunas de las posiciones que mucha gente lo ve más como un valor agregado uh -huh. a su currículum, más allá de la remuneración eh, económica o me, en metálico.
0: Siempre en el campo de las especulaciones, dice Don Marco Montenegro, ¿no será que fue el Banco Mundial el que sugi lo sugirió para el puesto Buena idea, poner al encargado de cuentas por cobrar en, como cliente. A, a Mira, eh... Bueno, Marco, esas son las partes de las preguntas que le tenemos que hacer cuando sí, él venga. No, y te voy a decir, esa en es la mesa. pregunta,
1: en, casualmente en mi, en mi red social de, de Facebook, mucha gente me hizo la pregunta, Daniel, ¿qué opinas sobre eso? Sobre que sobre qué fue una imposición del Banco Mundial, etcétera. Mira, la verdad, podemos especular todo lo que queramos, pero a nivel público o, o en esta entrevista lo que sí te puedo decir es, hoy, hay una asignación, duró siete días, Perfecto. un currículum bastante robusto, una persona que tiene más de 27 años, porque fue el número ese, 27 años trabajando para un ente bastante robusto en Estados Unidos, ha estado en más de 45 países eh, del mundo, ha estado en varios países de Latinoamérica y la verdad también debe ser una persona, debe ser una enciclopedia andante escucharlo. Punto y aparte. Cuando llegue, habrá que ver cuál va a ser su, eh, su empoderamiento, su temple, su gesta, su garra. Ya es un tema de cómo hacer su personalidad para poder llevar a cabo estas tareas que acabamos de decir. Eso es lo que yo estoy esperando y eh, primero de diciembre estaremos al pie del cañón a ver qué va a pasar.
0: Bueno, pasemos de lo macro a lo micro. La economía del hogar y la llegada de eh, diciembre, donde definitivamente este año yo creo que nos va a obligar a todos los que... Tenemos la dicha de tener trabajo, porque hay mucha población de que está pasando una pésima situación en el país, pero los que tenemos la dicha de tener salario y la dicha de tener un aguinaldo, eh, poder tener la oportunidad de ver, planificar y tomar en cuenta algunos factores para poder tener una, un mejor, una mejora, un, un ordenamiento, podría decirse.
1: Mira, casualmente hace dos o tres semanas atrás escuchamos, eh, y algo que yo he aplaudido de pie, no ha sido el tema de la educación financiera. Se escuchó en una arista con el tema del plan de salvamento y hemos eh, acabar con ese hashtag de educación financiera, cosa que hace muchísimo tiempo no lo hemos escuchado a través del de Ejecutivo de turno. Entonces, y, y
0: que se va a hacer más común con esto del plan de salvamento. ¿verdad? Exactamente,
1: por eso te digo, yo cuando... que podemos, Obviamente el plan de salvamento, cosa que ustedes han discutido en otras eh, con otros colegas, el tema del plan de salvamento, pero yo me voy a quedar con esa arista que se llama Educación Financiera, que se supone que va a estar dentro de los planes de salvamento, el que se haya de forma voluntaria, etcétera ¿Qué es lo que está pasando, Mike? Voy a darte un... Un panorama, después de, de lo que arroja la Universidad Nacional conjuntamente con el observatorio de esa universidad, el endeudamiento en Costa Rica está por encima de 14 billones de colones. Es un montón de dinero que está eh, andando en la calle. Las familias hoy tienen un endeudamiento de 8,6 millones de colones cuando hace 10 años atrás era un número de 4,0. Eso quiere decir que se duplica la cantidad de deudas que hay por familia. Eso ya empieza a preocupar eh, en un entorno muy, digamos, muy turbio lo que está sucediendo. El Banco Central eh, complementa este estudio diciendo que el 64% de los ingresos de, los, de las familias costarricenses están destinadas a pagar deudas, o sea... Lo cual ya, mucho. No, no. Impresionante mucho. De hecho, la OCDE o el número de la OCDE y el número prácticamente de, 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 del, del, del promedio del mundo debería ser entre 30 y 35. Aquí estamos hablando del 64%.
0: Es decir, por cada 100 mil colones que uno recibe, debería de estar utilizando o destinando para pagar deudas que uno tiene solo entre el 30 mil y 35 mil. Pero la realidad del tico es que de cada 100.000 mil que recibe, 64.000 mil se le van solo en la parte de deudas sin sin tomar en cuenta lo, la, la, los gastos para subsistencia. Bueno, y decir, ahí sí.
1: tenemos que también sumar otro número que es espeluznante hoy, que es Halloween, ¿no? casualmente mm. voy a utilizar esa palabra, <risa> no espeluznante porque el 89% de los empleados públicos reciben menos de 190 mil colones, también es una noticia que ustedes han cubierto uh -huh. en la en su plataforma, que, que, que si se puede, que si no se puede recibir menos de 190 mil, el tema es que la gran cantidad de cargas, que han tenido los costarricenses en el sector público, porque fue el número que sacaron, es tan alta que tienen embargado prácticamente casi todo el salario. Hay gente que recibe, 89% recibe menos de 190 mil, pero ya cuando empiezas a acudriñar hay gente que solo recibe 30 mil o 15 mil pesos de la gran cantidad de embargos que tienen al salario. Por otro lado, te cuento, eh, Mike, que hay, en Costa Rica hay más de 2.900.000 tarjetas de crédito repartidas en casi 2 millones en titulares y el otro millón es lo que se llaman anexos o eh, secundarias y eh, de forma comercial hay 250 tipos de tarjetas regadas entre cooperativas, financieras bancos, et, y bueno, y algunos bancos que son bancos disfrazados bueno, hay más de 250 tipos de tarjetas de crédito, eso es el panorama que no es nada alentador, esto es como para entrar a lo que vamos a hablar ahora.
0: Ahora, perdón, que te, que te interrumpa Daniel, pero antes de eso el, el estar endeudado no es tan bueno o no es del todo malo dependiendo de la calidad de deuda que uno tenga que yo creo que a, a, ahí hay un, un, un matiz que uno tiene que, que valorar, no es lo mismo tener eh, 8 millones de deuda en tarjeta de crédito a 8 millones de deuda por la casa que estoy pagando
1: es que el tema aquí es no solo, o sea, el tema no es la deuda que tengas, es la forma como la afrontas, porque si vos tenés una deuda de 10 millones de colones, donde tu cuota es 200 mil, pero tu ingreso te da holgadamente para pagar los 200 mil, no tienes ningún problema porque estás catalogado como una persona buena paga. Pero si hago el mismo ejemplo, estoy, estoy endeudado en 10 millones, mi cuota es 200 mil y mi ingreso... Es 300 mil, lamentablemente no estás haciendo una buena ecuación. De hecho, te está dando 66% uh -huh, en este correcto. ejemplo en la carga financiera de tu ingreso. Pero si eres una persona que tiene 200 mil y ganas 400 mil o ganas 500 mil, ya tienes un porcentaje de deuda mucho más, mucho más holgado, menor, es más fácil pagar. El tema es que estamos hablando del 64% es lo que está, según Banco Central, eh, comprometido para pagar deudas. Y de ahí el radio o lo que se llama la relación que no está bien ejecutada en la sociedad costarricense. Y digo sociedad costarricense porque no estamos hablando de finanzas públicas. No. Estamos hablando de finanzas personales. Y no
0: estamos hablando solo de hogares en condición de pobreza. Estamos no. hablando de todas las categorías porque el endeudamiento se distribuye en todas las categorías este, desde gente de mayor ingreso clase media bueno, a, a, hasta y te, y te cuento otros Mike niveles.
1: que hay un tema que, lo, que lo, te lo voy a traer era lo último que vamos a hablar pero te lo voy a traer primero que se llama se llama la oniomanía la oniomanía son ese tipo de compras compulsivas no que es una patología es una patología es una enfermedad en el cual bueno, ¿qué? Oniomanía.
0: Oniomanía. Oniomanía, ¿no? Eh,
1: es una. Casualmente yo posteé una, una serie de recomendaciones en mi Facebook y en mis redes sociales para que la gente pueda agarrar ese, ese correo electrónico, ese PPT y lo puede agarrar, está gratis. Esa oniomanía es una enfermedad que tiene que ver con las compras compulsivas. Ojo, una pregunta mí, una persona me dice Daniel, entonces todos estamos enfermos, no, no, no. Una cosa es que a veces uno tenga un chance de comprar un poquito más. Pero otra cosa es tener la necesidad, la excitación de seguir siempre la tendencia de comprar, 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 comprar. Y en realidad eso se vuelve como la droga, o como el sexo, o como el alcohol. Son cosas que pueden llegar a ser preocupantes, pueden ser obviamente muy severos, críticos, muy, muy ya catalogados como una problemática. Y ahí es donde uno tiene que decirle a la gente, aprenda a decir que no. Aprenda a ver y a valorar lo que está comprando porque pueden ser bienes y pueden ser servicios. Mucha gente dice es que los electrodomésticos, la pantalla plana. A veces no solamente es eso. A veces de repente uno gasta 100 mil colones en un servicio que en realidad el servicio no sirvió para absolutamente nada más que satisfacerse durante dos horas. Puede ser un peinado, puede ser una puede ser un masaje, puede ser cualquier cosa.
0: Una escapadita a la playa, rapidona. O sea, no,
1: no lo sabe. Por, por eso es que existen algunas recomendaciones para el tema de o ¿no? en el tema de, de compras compulsivas, donde uno tiene que agarrar y decir, no improvise sus compras. No lo haga de forma eh, visceral. Eh, cuando vaya a comprar, no compre cuando tenga un estado de ánimo triste, por ejemplo. Porque a veces la gente cuando está triste dice, necesito comer. Entonces hay gente que es glotona y necesita, como yo, yo me pongo triste y empiezo a engordar. Así es como, como chocolate y como chocolate. Bueno, hay gente que agarra y dice, yo necesito ir a comprar. Pero cuando se dan cuenta, después de esa tristeza que fue cubierta por una alegría de comprar, te diste cuenta que primero te embarcaste en la tarjeta de crédito, te quedaste sin dinero... Y los y los y los bienes y servicios que estás comprando lamentablemente no tienen ningún uso o es algo banal también se utiliza en la expresión de pero personales. entonces
0: podríamos decir que diciembre es una época donde nos desatamos <ríe> claro. los bueno, maníacos. sí
1: y de, y de hecho en en ese, en ese en ese ppt yo utilizo un meme que es que es muy, que todo el mundo lo utiliza Bueno obviamente yo agarré también de forma jocosa pero académica el pececito de dolly en, eh, en uh -huh. la película de a que se le olvida todo. A que se le olvida todo. Que dice, a los tres minutos. No quiero Y dice así, voy a dejar de comprar. Y hace así dice, oh, un buen zapatos. descuento. O ah, un, okay. un, ¿Qué pasa? Que eso también sucede. Mucha gente se deja llevar por algún tipo de promociones eh, que tienen una estrategia comercial. O sea, no es que la contraparte está haciendo algo malo. La contraparte está tratando de seducir de vender, al consumidor. claro lo que pasa es que el consumidor tiene que ser mucho más responsable a la hora de ir a comprar. Por eso que cuando tú me dices, en diciembre somos un poquito más oniómacos. En realidad, en diciembre, como somos muy alegres, no tenemos la, la autocontrol.
0: tranquilidad el
1: autocontrol de decir, déjame ver cuánto me entró en aguinaldo. Ese, digamos, ese treciavo mes, o ese treciavo mes, más las bonificaciones, más anualidades, o cualquier tipo de bonificación. Sí, si y ya... soy una
0: asociación solidarista, me queda una platilla tinta, adicional, el aguinaldo. Eh...
1: Por eso es que en esa ppt y lo vamos a ver, también hay una parte que habla sobre el aguinaldo, o sea, qué hacer con el aguinaldo. Porque el aguinaldo, a diferencia de los ingresos recurrentes, uno lo que dice es, en vez de agarrar el 10%, agarre el 30% para el ahorro. O sea, ya te, estás, te estoy cambiando el mix de lo que sucede con el aguinaldo a con lo que sucede con lo, lo, el resto del año. Usted agarre un 30% de ahorro, cálmese tranquilamente. Luego, vea, haga un presupuesto de ese aguinaldo que le cayó o dinero extra de ese treceado mes y abro paréntesis. Recuerden que el aguinaldo se paga entre el primero y el 20 de diciembre. Uh -huh. No es en noviembre, no es el 30 de noviembre. no. Es, o sea, porque hay gente que también te dice, no me ha caído el aguinaldo. Entre el primero y el 20 de diciembre.
0: O los que dicen, ni me lo ha, ni me lo mencione porque ya lo tengo comprometido. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, uh
1: -huh. pero eso cuando dicen comprometido hay que ver dónde está el compromiso. ¿Qué tipo de, es de compromiso es? ¿Es para este? pagar deudas? ¿Es para pagar marchamos? Que también es otro cargo adicional que tiene la gente que tiene automóvil. Momoto, uh -huh. ¿no? Porque no es todo el mundo que tiene marchamos. Hay que pensar también en los útiles escolares porque después de diciembre viene enero, o sea, uh -huh. el mundo sigue girando. Eh, siempre yo he dicho que también puedes darte un chineo a la casa. O sea, eso quiere decir que si estás pensando en una remodelación de la casa hacerle algún cariñito a la casa porque al final es donde vives. Pero no se te olvide, Mike, ahorro. ahorro. O sea, el ahorro es importante. Y algo que yo le he dicho a muchísima gente, señores, a nadie lo van a sacar del grupo de WhatsApp si deja de ir a las fiestas. O sea, lo que pasa es que todo el mundo quiere ir a todas las fiestas. Uh -huh. Y entonces, de repente, llega el 20 de diciembre y fuiste a 20 fiestas porque estás comprometido de lunes a lunes en todo lo que tú quieras, almuerzo, cena y todo, y de repente te diste cuenta que te gastaste el aguinaldo solo quedando bien con todo el mundo. Señores, a nadie lo van a sacar del grupo de WhatsApp si no va a un almuerzo no. o si no va.
0: Si a mí me sacan de un grupo de WhatsApp, más bien lo agradezco. Pero, pero bueno.
1: <risa> bueno, yo lo que digo es, ¿sí? no, o sea, esa presión social de quedar bien con todo el mundo, no se puede. O sea, ah, trate de, de buscar un poquito ese esa administración para no estar eh, estando en toda la fiesta que pueda, porque ahí eh, se le va a ir el aguinaldo, y, y, la, y la idea no es que se le vayan fiestas. Uh
0: -huh. ¿Sí? eh, hablamos muy distendido de, de este eh, término de oniomanía on 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 pero es que en realidad las deudas afectan la calidad de vida, la calidad de las relaciones interpersonales, la calidad de la vida familiar, la calidad de la vida propia de uno. O sea, hablar de ordenamiento, de finanzas públicas, como primer paso involucra una… no, no quiero sonar… No, no voy a decir la palabra, pero involucra… es que ya he aprendido a controlarme un poco… involucra… Una, un mejoramiento no solo de la finanza, aunque sea poquito ese, ese mejoramiento, sino un mejoramiento en la calidad de mi vida personal. Lo que pasa,
1: Mike, es que muchas personas se dejan llevar por el ambiente, por la sociedad, y necesitan quedar bien con la sociedad. Y en realidad, yo le digo a la gente, vean, señores, el que te rodea no paga tus deudas. El que te rodea no paga tus facturas. El que te rodea te puede dar una opinión, puede dar una recomendación, pero sea usted el que tenga que tomar la decisión. Mucha gente me dice, Daniel, es que estoy embarcado hasta aquí en las tarjetas. Y yo, ok, ¿qué fue lo que usted compró? O sea, ¿qué fue lo que usted hizo para poder llegar o llegar, lamentablemente, a ese tope? ¿Qué fue uh -huh. lo que pasó? Es que no puedo cubrir con todas mis cosas. Entonces va a tener que administrar mejor lo que usted está haciendo. Va a tener que decirle, este año no se hace, el año que viene será. O sea, lo que pasa es que tenemos que quedar bien con una sociedad que no te está pagando las deudas, simplemente te está diciendo, te está presionando, te está haciendo una, 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 un, un cierto bullying, digámoslo así, social, en el cual la gente necesita la pantalla plana y, ne y, y necesita satisfacerse diciendo, aquí estoy en la, en, la, en la pantalla plana. Cuando hay unos estudios que te hablan sobre este este egocentrismo de la gente es exactamente por lo cual las redes sociales se han vuelto muy famosas porque la gente necesita tiene esa excitación de decir estoy y se toma las selfies estoy en tal lugar estoy en tal lugar de manera no tanto de compartir sino de decir acá estoy o sea como que yo soy el que fue a Punta Arenas y yo soy el que estoy en, en la catedral o sea, me
0: explico de figurar de
1: figurar y en realidad lo que estás haciendo es metiéndote una soga al cuello yo a la, a la gente le digo si yo tengo que usar este chaleco que está aquí toda la semana porque no tengo para comprarme otro de verdad no me importa si la gente me dice ay Daniel no se cambia el chaleco bueno, man, okay, usted puede decir lo que usted quiera pero usted, usted me lo va a regalar, o usted va a comprar, o usted me va a pagarla Prefiero destinar esa compra de otro chaleco a darle utilidades escolares a mis hijos. Ahora... O sea, que le veo uh -huh. una prioridad en mis responsabilidades que son diferentes, y esto también lo quiero comentar, que son diferentes al de la casa de al lado. Porque si el de la casa de al lado viene con un carro nuevo, yo no lo puedo envidiar, simplemente él tiene la posibilidad, espero, de poderse tener un mejor año para poderse adquirir ese carro, pero si el otro que está al lado, lo que vino a hacer es para rajar, como se dice aquí, para figurar para, para ser egocentrista mira, la verdad es que no estás haciendo absolutamente
0: nada pero entonces, antes de, de esa recomendación, digamos, con el, la llegada del aguinaldo, que si uno recibe algo de la asociación solidarista o algún ingreso extra que tenga en diciembre antes de uno pensar en cómo gastar ese dinero o cómo invertir ese dinero o cómo ahorrar ese dinero, yo creo que tiene que venir un proceso de autocrítica hacia uno, porque cuando uno está metido en una deuda le cuesta mucho aceptar de que uno está ahí porque fue uno el que tomó las decisiones. Claro. Le cuesta aceptar de que yo estoy con una tarjeta de crédito hasta el cuello porque compré un montón, voy a decirlo así, un montón de cochinadas que no necesitaba. Y para poder llegar a, a un proceso de, de, de ordenamiento de las finanzas del hogar y de, y de uno mismo, de las finanzas propias, tiene que haber un proceso como de mi culpa de que, ok, estoy aquí porque yo soy, no es, el responsable no es A, B, C y D, que podemos buscar muchos culpables. Mira, en la,
1: en la filmina de compras compulsivas que dice la oniomanía y todo eso, hay una recomendación que dice, sea acompañado o vaya acompañado de alguien que lo aconseje, y yo siempre digo, pero que no sea oniómana tampoco, o sea. Ah, sí, o sea, sí, no, o sea, no que lo embarque. O sea, no, no es que, no, no, sí, sí, vete, cómpratelo, te lo mereces, y al final lo que te está haciendo es peor, no. Cuando uno va a ayudar a alguien, Hágalo de forma responsable. O sea, si usted también va, si usted ve que hay personas que recurrentemente hacen este tipo de error, porque es un error a la hora de adquirir bienes y servicios totalmente banales o, ser, o sencillamente temporales de dos días, tres días, un mes, la verdad, vaya, aconsejelo y dígale, no le va a pasar absolutamente nada si usted no compra la pantalla plana o si no... Y digo esto por decir uno de los tantísimos ejemplos. Otra de las cosas que vemos es el dispositivo de teléfono celular también ha sido un causante de que la gente vaya y se endeude para poder tener claro. la mejor foto, la mejor, el mejor selfie. La... Yo sé que los teléfonos celulares, entre más nuevos, más rápidos y todo eso, pero si usted no tiene la capacidad de afrontar esa deuda, Cálmese, no va a pasar absolutamente nada si usted en esa selfie, en vez de tener la resolución de última generación, tiene la penúltima. No le va a pasar nada. De verdad, es una tú, vos decís mea culpa. Yo le digo, sí, es algo que personalmente la gente tiene que tomar en consideración de que no va a pasar absolutamente nada. Y si usted cree que, y vuelvo a repetir, que lo van a sacar del de grupo de WhatsApp o que no lo van a volver a invitar a no sé dónde, etcétera, caballero o señora, tranquilo, no va a pasar nada. Nadie le está pagando las deudas a usted. Ahora, si usted se ve en la necesidad de tener que utilizar algunos, eh, eh, algunas herramientas, y aquí voy a entrar con el tema de la tarjeta de crédito, tenga muy claro ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Porque la tarjeta de crédito no es el plan de salvamento. Bueno, salvamento ya no podemos decir porque estaba uh -huh. utilizado para el gobierno. Pero No es la pomada canaria. No es la pomada canaria. El, la tarjeta de crédito, se lo, te lo voy a explicar, Mike, para todo lo que nos están eh, haciendo. Vean: Una tarjeta de crédito tiene 30 días. Voy a dar, esto es, un, esto es, un, esto es eh, eh, académico. Tiene 30 días para que usted pueda adquirir bienes y servicios a través de este plástico. ¿No? Que tiene un límite y que usted va a adquirir esos bienes y servicios de forma regular y que cada cosa que usted pase por ese datáfono, usted tiene que planificar de que dentro de no sé cuántos días va a tener que pagarlo. Cuando termine ese periodo de 30 días, todavía los sistemas financieros en Costa Rica y en el mundo le están dando todavía 15 o 20 días más para que usted haga su pago. O sea, Usted tiene 30 días para cubrir, perdón, para obtener los bienes y servicios, luego tiene unos 20 días, estoy hablando académicamente, porque hay tarjetas que tienen sí, dependiendo de las condiciones. Entonces, condiciones, usted le pone 20 días más y llega el día del pago de contado. Ese día de pago contado usted paga lo que usted consumió, así de sencillo. Estos 15, 20 días que le están dando es el banco que se los está regalando le está diciendo, tiene 20 días para agarrar todo ese dinero y me lo trae este día número 50, por dar un ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que como hemos hecho algunas compras irresponsables, o se nos va el radar, o etcétera, llega el día 50, no tenemos todo el dinero, vemos cuánto es el pago mínimo, porque lo dicen las tarjetas, y el pago mínimo significa llegar a la meta. Eh, aquí llegué. Uh -huh pero no significa que de la meta pueda seguir caminando. Y la o sea,
0: mayoría son intereses.
1: Y la, entonces, a partir de ese día empiezan a cargarse los intereses de moratoria o morosidad. Pero muchas tarjetas de crédito empiezan, empiezan a darte condiciones un poco complicadas que te dicen. Si llegaste a la meta, o sea, el día de pago de contado y no pagaste, solo la multa son 40 mil colones. Y a partir de ahí son tanto por ciento diario. Uh -huh. Claro, la gente no entiende eso, ¿por qué? Porque cuando adquirió la tarjeta de crédito, voluntariamente, porque también hay gente que me ha dicho, es que a mí los bancos nos clavan las tarjetas. Que yo sepa, ningún banco me ha metido tarjetas en mi cartera. Usted es el que asume la responsabilidad cuando usted firma y acepta. Eso claro. o sea, es lo otro. Porque la gente me dice, es que los bancos, usted fue el que dijo que sí, es que a mí me acosan. Si usted quiere, tranque la llamada. O si usted quiere, le dice al banco, no me vuelva a llamar más pero usted es al final el que toma la decisión si adquiere o no adquiere la tarjeta. O sea, eso es o sea, en realidad es así. Pero si ya usted adquirió la herramienta, tiene los 30 días, tiene los otros 20, y llega el día del pago contado, no pagó, pago mínimo, lo realiza o no realiza, porque hay otra gente que no realiza, tenga en consideración que a partir de ahí empieza la bola de nieve. Y una bola de nieve que puede estar al 70, al 80, al 50, al 100, a tasas tasa de, de interés que usted firmó. Y usted firmó, por eso que cuando estamos hablando sobre los temas de las tasas de interés, tasas de usura, etcétera, yo no le presto mucha atención porque yo lo que yo lo que le presto atención es más a los 50 días de educación financiera, que quiero que la gente entienda cómo se utiliza esa herramienta, que estar pensando en las moratorias. O sea, yo no estoy pensando en la tarjeta amarilla o roja del, del partido de fútbol, yo lo que estoy pensando es cómo ganar el partido. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a todos tus seguidores. Es que la educación financiera en la tarjeta de crédito tenga un monitoreo constante y sonante para que usted pueda pagar de condado. Si usted tiene que adquirir bienes y servicios, hágalo. Vea que cuando usted tiene una tarjeta de crédito, no vea, vea, vea cuando usted tiene una tarjeta de crédito, usted puede hacer muchísimas cosas. Usted cuando agarra la tarjeta de crédito, usted puede poner el día de corte, el día de pago. Usted le puede decir al banco decirle eso. Te voy a contar, yo en Venezuela, en mi primer trabajo, me pagaban 7 y 21. En vez de pagarme 15 y 30, me pagaban 7 y 21, de forma quincenal, pero solamente que en otros en días. Otros, Entonces, ¿qué otros. puse yo? Mi tarjeta de crédito pagado el 22. ¿Por qué? Porque yo jugaba con mi salario el 21 y pagaba el 22. O sea, no había ningún problema. Usted lo puede hacer. Usted puede, usted puede acercarse al banco y decirle, yo necesito esto así, yo necesito que me ponga un límite. Y así usted se autocontrola, pero a veces no ponemos límites a, lo, a las tarjetas. A veces pasamos, pasamos, pasamos y no nos damos cuenta o no controlamos lo que está sucediendo. También hay una desventaja importante que se lo voy a contar que a veces la gente no lo ve. Hay cargos fantasmas que te dan las tarjetas de crédito que a veces no nos enteramos. Yo tuve una, una llamada una vez ¿no? del banco porque debía 5 dólares. Yo, pero ¿por qué? Bueno, porque había un seguro que era anual uh -huh. y que me lo cargaron y yo, la verdad, no lo tenía en el radar. Y como yo no gastaba claro, en uno, esa moneda.
0: A uno le entregan 25 papeles para aceptar la tarjeta y mentira, que uno los lee. Le,
1: y bueno, y de repente, a mí me llamó una vez un banco, un banco privado, me llamó y me dijo, Daniel, usted debe. Bueno, no debe 5 dólares, debe a 10. O sea, primero, ¿por qué debo? Si yo pago al. al es que aquí hay un cargo de seguro. Yo. Bueno, no se puede decir lo que dije, ¿no? Uh -huh. Pero eso fue pero me dio mucha, mucha molestia a mí pero, mismo porque sí, no lo Sí tuve. se puede,
0: pero mejor no lo digas.
1: Eso fue lo que sucedió. Hay, un, hay algo fantasmas. Hace tres meses atrás eh, tuve la oportunidad de ir a un banco a cambiar mis tarjetas de crédito porque eh, muchos de nosotros, los caballeros que utilizamos esta billetera, que lo utilizamos en la parte trasera de los pantalones, se hace como alguna curvilínea, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y a veces las tarjetas dejan de funcionar. Fui por una, rep digamos, una reposición y me dijeron, tanta reposición cuesta tanto. Yo, ¿pero por qué...? Eso es lo que está en el contrato. Entonces, también hay que entender de que cuando uno tiene, está con una tarjeta de crédito, hay gastos o hay cargos adicionales que también se tienen que ir pagando y que uno los tiene que tener en el radar. Ahora, tener una tarjeta de crédito te da un beneficio muy importante. Me acuerdo, el año pasado, cuando estábamos hablando eh, Mike, en un en un enfoque sobre temas de aguinaldo, de, bueno, ¿cómo sacar el aguinaldo? Uno dice, no saque el aguinaldo en, una, en, una, en, una, en un cajero automático porque lo pueden estar vigilando. Uh -huh. Bueno, una de las cosas que tienen las tarjetas de crédito es que te evitas el uso del efectivo, entonces no eres propenso a que te puedan, eh, a, a, a un acto delictivo, que te puedan robar. Eso también es parte importante. Y de hecho, hay otros países en el mundo que la bancarización es prácticamente el 100% donde la gente no tiene menudo. Lo que tiene son tarjetas de crédito. Otra de las cosas que tienen las tarjetas de crédito positivas es que puedes obviamente tener descuentos, promociones, ahí lo vemos, eh, no. 50% allá, 20% acá, o sea, también tienes acceso claro, a algunas cosas. Claro, para poder
0: aprovecharlo uno tiene que saber, claro. ser un comprador inteligente.
1: ¿Por qué? Y bien que tú lo estás diciendo inteligente. ¿Por qué? Porque a veces compramos unos zapatos en mil colones Creemos que hicimos la ganga, pero como no lo pagamos en contado, sino que lo pagamos mínimo y después al final terminaste pagando 40 mil pesos más, el zapato no te costó 20 mil, te costó 20 mil, más los 40 te costó terminando, terminó costando 60 mil el, pa, el, el par de zapatos. Entonces, uno cree que tiene, eh, que, que, que se está aprovechando. No, en realidad, usted, si no tiene una buena educación financiera en la parte de tarjetas de crédito, puede tener no solamente la bola de nieve, sino también el argumento, o se le tumba el argumento, que está comprando cosas baratas, porque al final todo lo barato le está saliendo caro simplemente porque no tiene ese orden que usted tiene que tener. Entonces, hay gente que me dice, Daniel, yo tuve que quitar todas las tarjetas de crédito. Yo le pregunto por qué, o sea, de una manera de, de interactuar, y me dice, no tengo orden financiero. Me controlo más es sabiendo... Mejor eso. Y yo le digo.
0: Si uno sabe que no se puede controlar, es mejor no tener la tentación eh, cerca. Y,
1: la, y los estudiantes en las Aplica universidades. Para todo en la vida. No, no, completamente. No. El, el, los estudiantes me lo dicen, profe, usted cree que está mal. Y yo, si usted considera que esa es su estrategia para tener un orden financiero, contar los billetes que tiene en, el, en, en, en la cartera, bueno, que dicho. Tiene que tener cuidado no sacar la cartera en vía pública y uno los aconseja en otro lado. Pero lo importante acá es poder tener un, eh, un análisis de lo que sucede con las herramientas de las tarjetas de crédito, que es un endeudamiento bastante, bastante importante en Costa Rica, que supera el 1,5
0: billones de colonias en el país. Mientras usted habla, yo voy haciendo la tarea aquí. Entonces ya yo llevo cuatro cosas apuntadas que me parece que son relevantes. Uno de una que no lo mencionamos al principio pero ya hemos hablado en esto y es tener un panorama completo de las deudas y los ingresos que ya habíamos hablado en otra ocasión de hacer una tablita de Excel o en un cuaderno, etcétera, etcétera para uno tener claros a, a, yo debo de dar testimonio de esto yo aplico una tabla de Excel donde apunto hasta el café que voy a comprar durante el mes y, y a veces se ríen de mí, mis amigos y mi, y mi familia, porque si ustedes no, no tienen libertad, pero es que el tener la conciencia apuntado, escrito ahí al frente de todo lo que tengo que pagar y de lo que recibo, le, le ayuda a uno a contenerse un poco
1: no y te voy a decir una cosa Mike, a mí no me da pena decir que no, o sea te digo a mí no me da pena a mí no me da pena decir que no y a veces me dicen ay Daniel venga se va ah, no puedo, o sea de verdad no puedo pero en ¿Qué? realidad no es el no puedo porque no quiero es simplemente porque yo sé que eso no es prioridad número uno para mí. O sea, no es prioridad. Tengo otras prioridades. Y cada prioridad, vuelvo a repetir, es de cada casa. O sea, es de cada casa. O sea, la casa de Michael Soto es una cosa, la casa de Daniel Suchar es otra yo no me puedo comparar con tus gastos, no me puedo comparar con tus responsabilidades, tú tampoco con las mías puedes tener una, 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 una similitud, pero nadie te paga tus cuentas, y bueno Mike, sé que estamos casi eh, terminando pero no me quiero eh, olvidar de un tema muy importante, bueno, vas a los de, tres de, que de, quiero de, sí, 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 déjeme 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 de, vale, a, a traer a no, la
0: tablita de Excel porque a mí dele, me gusta dele. hacer recomendaciones básicas la, la dos que usted ha mencionado es ser consciente a la hora de utilizar no solo los, los instrumentos como tarjetas de crédito, sino también a la hora de comprar. Y usted nos habló del aguinaldo, Daniel, y quiero pedirle a mi compañero Federico eh, Cruz que nos ponga una de las eh, filminas que vienen en su, en su presentación, y es esa, de cómo invertir el aguinaldo. Y usted decía que un 30%, lo, lo recomendable es ahorrar un 10% del salario de uno. El, a veces no alcanzo, el que es recurrente, el que es continuo Pero cuando viene el aguinaldo, entonces Dedicar un 30% al ahorro, un 30% al pago de deudas, un 20% de inversión, lo veo yo, remodelaciones, reparaciones, solo un 10% para compras personales y solo un 10% para diversión. ¿Sí?
1: Así, así y, we, y vean que he dicho el tema de diversión, lo he dicho varias veces. Uh -huh. Sí, tranquilo. Porque es
0: importante en la
1: vida. No, no, es que lo tienes que hacer. O sea, uh -huh, yo claro. no te estoy diciendo que seas un grinch. no Hoy que es Halloween, que la gente se, se, se va a disfrazar también de este, de este personaje uh -huh. navideño, que es el grinch. Sí. Tampoco sea grinch, o sea, tampoco sea, se, se encueve. Pero tampoco sea el ticalinda que tiene que estar en todas las actividades porque se le va a ir la aguinaldo. O sea, ahora tenga hacer
0: un poquito más de responsabilidad. Algunos podrían decir, no, 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 es que eso que está proponiendo Daniel está loco porque yo tengo que pagar de mis 500 mil pesos de aguinaldo, ya tengo un, un pago mínimo de tarjeta que son 250 mil, ya ahí se me fue el, el, la, la mitad del, del aguinaldo en algo no planificado. Claro,
1: lo que pasa es que si bien es cierto, esta es una
0: recomendación, uno lo que tiene es
1: que buscar apegarse a la recomendación. Y si este año no puedo, porque ya tengo la... O sea, porque ya tuve 11 meses hacia atrás, ya sea... Eh, obteniendo algunos créditos, obteniendo algunas, alguna, algunas cosas prioritarias, ojo, y también algunas urgencias porque aquí no es que la vida es feliz y, nadie, y, y, y no pasan cosas malas usted también puede tener un imprevisto, puede tener un claro, imprevisto de un una choque, enfermedad. una enfermedad, etc o sea, lo ideal es que para el próximo año usted pueda tener este número muy en la mano, puede ser que sea 25%, puede ser que para usted el ahorro sea 20% o sea, cada quien, y puede haber alguien que diga me ahorro todo el marchamo, o sea cada quien. el aguinaldo. Eh, perdón, el aguinaldo. El, el, tema, el marchamo
0: ni lo menciono. No, lo por favor. Es que o, hoy al mediodía nos es, vamos a llevar una noticia a todos es que los tengo, conductores. Y es que
1: tengo la, la filmina de marchamo aquí escrita porque mañana, primero de noviembre, ya arranca uh -huh. el tema del marchamo y no me quiero ir aquí sin dar unas recomendaciones también con temas de marchamo No, habían no, otros eh, Esos más? son mis
0: cuatro puntos. Listo. Hasta el momento. Ok,
1: marchamos. Eh, el marchamo es un seguro obligatorio automotriz, así se llama el SOA. No, ahí, ahí lo van a estar eh, abarcando ustedes. Simplemente aquí les hago un, un abreboca acá. El Marchamo aplica para todos los vehículos automotores. En estos momentos hay mucha gente que me pregunta que si las bicicletas. Eh, no, el tema es automotor, motos, taxis, buses, obviamente carros. Tienen que pagar Marchamo y también los... Eh, Digamos, los, los, los vehículos de carga liviana, los cargas pesadas, etcétera, todo el mundo paga marchamos, obviamente, eh, y todos los años lo tenemos. Eh, siempre hay gente que se queja de que el marchamo llegó más caro, etcétera, etcétera. El, el, en la página del Instituto Nacional de Seguros, que es el INS, que es el que lidera el tema del marchamo, te comenta de que a medida que hay mayor probabilidad de siniestros o siniestralidad, obviamente aumenta. ahí aumenta el marchamo. Eso tiene más que, más que todo que ver con los taxis, los autobuses y las motos. Pero les voy a contar cómo afrontar el tema del marchamo. Porque más allá de que la sorpresa que nos vamos a llevar, ya sea hoy a mediodía o mañana, hoy en la noche, hay tres formas de pagar el marchamo. Una es pagarlo al contado. Si usted quiere agarrar y pagarlo de contado, listo. Eh, ojo. El que le toca el marchamo, porque hay mucha gente que dice: Hay que pagar marchamo. Y yo le pregunto: ¿Usted tiene carro? Uh -huh. ¿Usted tiene moto? No, 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 pero hay que pagar marchamo. ¿De quién? O sea, <risa> pero, pero bueno, usted lo puede pagar de contado, listo, no hay problema. Ahora bien, a partir de mañana, las entidades financieras van a hacer de forma comercial una estrategia abrumadora. Uh -huh. pague el marchamo acá y. En cuotas. Y participen. Por un premio, yo digo que puede ser el premio por un vehículo, por pagos de marchamo por pagos de gasolina, por algún aspiracional como puede ir a Cancún o un destino exótico, cualquier cosa. Usted puede tener devolución de dinero que son los cashback uh -huh. o usted puede tener lo que son los pagos a cuota o tasa cero o cero interés. Ahí tiene tres modalidades recurrentes a lo largo de todos los años que yo he vivido aquí en Costa Rica donde tenemos aspiracionales donde usted tiene que estar consciente de que si usted va y participa en algo aspiracional puede ser que no lo gane. Y hay gente quejándose en la defensoría de la diciendo a mí me prometieron marchamos gratis dos años. Eh, eh, eh. Estaba participando en un juego probabilístico. Si no se lo pegó, listo.
0: Pero eso es una buena estrategia, Daniel. Es que... pagaran en cuotas un, un gasto que uno podría pagar Vuelvo y te con repito. el ingreso adicional y no esclavizarse al marchamo cinco meses o seis Es que, meses. Es
1: que aquí es donde viene una, un juego matemático que usted tiene que entender. Mira que el cashback, que es la segunda opción, la, el cashback te dice, si su marchamo está en este rango, le devolvemos 10 mil, eh, 10%, perdón. Si está en este rango, le devolvemos 15. En este rango, le devolvemos 20. Creo que esos han sido los tres rangos que yo he escuchado. Claro, uno que hace, perfecto, yo tengo un marchamo de 100 mil, pago, menos 20, voy a pagar 80 mil. Letra menuda, tiene que tener un gasto recurrente en los próximos meses de tanto en la tarjeta, en la crédito. tarjeta de crédito, pero uno no lo ve, entonces de repente llegan en la Defensoría del habitante Habitantes, tal entidad financiera no me devolvió la plata que me prometió, entonces llegan la gente y le dicen hey, y usted tuvo el consumo mínimo que le están pidiendo entonces, acá. entonces aquí uno lo, una de las cosas que uno le dice es lea primero antes de elegir alguna opción para pagar marchamos, y por el otro lado tienen la tasa cero la tasa cero en realidad no es ninguna tasa cero, es una realidad, es una realidad distinta. ¿Qué pasa? A ti te dicen, pague el marchamo en seis meses o en doce meses. Te voy a dar mi opinión personal. Yo hoy todavía estoy, estoy pagando el marchamo de mi carro el año pasado. ¿Por qué? Porque matemáticamente a mí me salió bien la jugada. Las tasas cero, cuando uno lo paga, le dice, le vamos a, pagar, le vamos a partir ese marchamo en 12 meses pero primero tiene que pagar una comisión del 1%, por ejemplo. Y el pago de contado, eh, tiene que pagar de contado tanto. Y tiene que pagar de contado los 12 meses el marchamo. Entonces, claro, yo saqué mi cuenta en las finanzas de Daniel y dije, sí, si yo estoy pagando un marchamo mensual de 10 mil colones, pero con las comisiones y todo esto me da 12 mil, mi finanza, me da para pagar 12 mil, Entonces, me sale bien ese prorrateo de 12 meses. Pero puede ser que a Michael Soto no. Puede ser que a Michael Soto, en todas esas cargas que están adicionales, no le sirva los 12 meses, le sirva 6. Y puede ser que a Michael no le sirva ni siquiera el prorrateo, simplemente dice, lo pago de contado.
0: Uh -huh. Entonces, um, salgo ¿qué, de esta, ¿qué, quiero,
1: ¿qué quiero decir con esto? Que no es que haya una estrategia perfecta Simplemente es que usted tiene que leer en la letra menuda, la letra menuda significa la letra pequeña, y decir, ¿qué voy a participar? ¿Usted va a participar con su entidad financiera o entidad corporativa o entidad eh, bancaria de preferencia? Bueno, ¿por qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pregunte y simplemente cuando elija esa opción ya sabe a qué se atiene. Pero no diga dónde está el carro que me prometieron o dónde están los mil colones que me prometieron o dónde está eh, el cashback o devolución de dinero que me prometieron si no lo veo. Entonces ahí uno le dice, ¿pero por qué no lo ves? ¿Tú leíste la, 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 la letra menuda? Bueno... Es ahí donde viene la recomendación que estamos dando como analistas y como profesionales del área. Lea primero antes de pagar su marchamo. Primero lea cuánto debe, ¿no? empezando por ahí, ¿no? uh -huh. porque, porque a veces hay gente que no sabe ni cuánto debe. Uh -huh. Y cuando sepa cuánto debe, abro paréntesis. El ins tiene una página web que se llama marchamo.ins-cr.com, que eso obviamente todo el mundo tiene acceso a esa página a partir de hoy a mediodía, uh -huh. si no me equivoco, es la página oficial del marchamos. Eso no quiere decir que las plataformas uh -huh. como CR hoy y una gran cantidad de plataformas lo van a tener, pero si usted quiere ir a ver cuánto
0: debe, ahí está su... De hecho, eh, yo hice el ejercicio de la mañana, me metí a ver si ya aparecía, no no aparece todavía, uh -huh. la página ya está disponible, no aparece pero el también. monto y me dice que ya estoy, que no, no hay marchamos pendientes. No hay marchamos, o sea, por lo menos yo hacia atrás tampoco, no,
1: no tengo marchamos pendientes, eh, pero eso es lo que tiene que hacer. Si usted quiere ir a ver qué pasa, ahí tienes el, 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 el website oficial, pero también cuando, vengas, eh, cuando vayamos a tener, y prácticamente eso va a ser a partir de mañana, que empiece ese bombardeo comercial a través de todas estas entidades que van a darte una gran cantidad de opciones antes de usted elegir o embarcarse, porque a veces uno utiliza la segunda frase más que la primera, uh -huh. lea la letra menuda y entienda de qué se trata ese pago de Marchamo y cómo lo va a estar pagando.
0: Usted pone seis recomendaciones en este, en este pequeño curso que da de educación financiera. Una es cuidar los gastos operativos más frecuentes como electricidad, agua, etcétera, etcétera. Dos, cumplir con los compromisos adquiridos con los créditos, optimizar los gastos y eliminar lo innecesario que no se use, mejorar, mejorar las alternativas para las compras de bienes y servicios y fomentar el ahorro. Estos seis pasos lo pueden lo puede aplicar hasta una persona que está altamente endeudada mira, porque algunos dicen, es que si yo estuviera bien me puedo ordenar con las finanzas pero como tengo todo encima no, no logro ordenarme uno puede ir en un, ordena, un, un ordenamiento progresivo mira, de algunas de las áreas hay tres tipos para cuando
1: uno entrevista a un cuando tengo estudiantes que son eh, médicos ellos me dicen, hay tres tipos de pacientes el que se le puede diagnosticar antes de que tenga la enfermedad el que se le puede diagnosticar con una enfermedad apenas empezando y obviamente está la persona que tiene la parte mucho más severa o más crítica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, igualito pasa en, la finanza, en las finanzas personales. Si usted es uno de los primeros dos usted tiene obviamente mucho más oxígeno para poder realizar este tipo de recomendaciones. Si ya está con el agua hasta el cuello, como se dice o con una fase mucho más avanzada de, de ese endeudamiento ahí yo le recomiendo que se acerque a un analista o un profesional en la parte de finanzas, que puede ser un profesor, que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser una persona que sepa entender esto, cómo afrontar en los próximos tres a seis meses bajar ese nivel de endeudamiento. Sí, hay una parte de tratamiento psicológico, ve que cuando empezamos esta, este segmento habíamos hablado de la oniomanía, que es una patología, bueno, sí, hay que hacer un tratamiento psicológico, porque en esa filmina de recomendaciones, la última dice, a aprenda a decirse que no a usted mismo. Entonces, sí, uh -huh. hay que ir agarrando a decirle a las personas, señores, hay que irse educando, si bien es cierto, ya cometiste los errores o ya adquiriste los bienes y servicios de una u otra manera, la idea es que pueda salir adelante en los próximos tres a seis meses. Si hay alternativas de refundición de deuda, acérquese al banco. Si usted quiere ir al banco, a buscar cómo resolver el problema de su tarjeta de crédito, vaya, o sea, no se esconda, al contrario, acérquese a los bancos, los bancos le interesa que usted pueda hacer sus refundiciones, que le pueda hacer los pagos alternativos, que le puedan congelar, o sea, los bancos están dispuestos a eso, no estamos hablando de los bancos gubernamentales, estamos hablando gubernamentales, cooperativas, financieras, privadas, todo el mundo le interesa que usted siga, obviamente, consumiendo y pagando al tiempo que usted debe de pagar. Entonces, no tenga miedo. Si bien es cierto, puede estar en una condición muy delicada, vuelvo a repetir, si usted es de estos tres pacientes, el peor, digamos, sí, usted puede salir, no va a salir de la noche a la mañana y que darle tiempo al tiempo, vaya buscando cómo ir recortando poco a poco gastos superfluos. Y le voy a contar, yo ando, yo tengo dos hijos, donde los dos, andan prendiendo las luces todo el día en mi casa ¿no? son uh -huh. chicos, son niños y yo voy todo el día apagando las luces cuando hay que lavar los carros los lavo una vez a la semana o los lavo una vez cada quincena no estoy lavando los carros todo el día yo les enseño a mis chicos de que cuando vayan a tener que lavarse las manos o lavarse los dientes no hay que dejar el chorro abierto uh -huh. y son,
0: son pequeñas cosas que ayudan son mucho. pequeñas
1: cosas que no tienen nada que ver ni con plan fiscal ni plan de salvamento ni calificación de riesgo no tienen nada que ver con nada de eso es un tema de educación financiera dentro de nuestras casas para poder Sí, yo me puedo dar el lujo, ¿cómo no? Quien no se quiere dar el lujo a agarrar y jugar con los chicos con la manguera mientras estás jugando, estás lavando el carro? ¿Quién no lo va a hacer? Pero no lo hagas todos los días. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es malgastando el agua. O sea, son cosas que uno tiene que ir viendo y analizando poco a poco para ir teniendo esa, ese, eh, ese ahorro. Yo a mucha gente, se lo he dicho, no tengo nada en contra de los gimnasios, pero la gente me dice, Daniel, yo tengo cuatro meses que pago el gimnasio y no voy. Yo le digo,
0: entonces, ¿para lo paga? Entonces,
1: de verdad, ¿para qué lo está pagando? O sea, uh -huh. en realidad, estás sí. cargándole a tu gasto... Aquí, aquí hay una
0: compañera, no... sí. Ok, bueno, ahí ya, ya yo no <risas> me meto con lo que no pero, pero me
1: entiendes. Esas son cosas que están sucediendo. Igual con el tema del Internet, de los cables. O sea, hay muchas cosas que usted puede ir racionalizando si en realidad no lo utiliza. Porque si usted es una persona que lo utiliza... Va a tener que darle porque le está dando prioridad a eso. Usted le puede dar y quitarle prioridad a otras cosas. Es sencillamente
0: un poquito de orden. Me, me parece muy valiosa esa recomendación porque a veces uno quisiera ordenar todo al mismo tiempo y espera en diciembre cuando tiene ingresos extra para tratar de hacer un ordenamiento de las finanzas. También hay planes que se pueden aplicar a meses.
1: Mira y te voy a contar. O a largo plazo.
0: Bueno y en esa filmina
1: que hemos utilizado hoy como base de la, de la entrevista termina diciendo. El mundo sigue girando, el calendario sigue girando, porque después de diciembre viene enero. Uh -huh. Enero tiene cuesta de enero, febrero tiene entrada a clases, marzo tienes la Semana Santa, después tienes el Día del Padre, después tienes el Día de la Madre, tienes vacaciones intermedias de medio año. Uh -huh. O sea, el mundo sigue Cierre girando. de fiscal, o sea, pagos, uh, o sea, es Hay muchas cosas. Entonces, usted lo que tiene que decir es, yo no me puedo ir con todo el tren de gastos ahorita en diciembre porque sigue girando el mundo. Me, me contaban eh, en, en otro espacio en, en, en un medio amigo me decían, Daniel, es que los funcionarios públicos tienen el, el bono escolar yo, bueno, está bien, si los funcionarios tienen el bono escolar que eh, les, les entra, digamos, se, se le inyecta en principios de febrero, bueno, si usted pertenece a, a ser un funcionario privado, tenga la uh -huh. potestad de agarrar y planificar su propio bono escolar. O sea, uh -huh. eh, o sea no, es dar, no es buscar lo malo, sino buscar la eh, idoneidad para que ustedes tengan una finanza pública sana, porque mucha gente dice, es que la salud es lo más importante, sí, la salud no solamente de su cuerpo Física, corporal sino también su salud emocional. mental, la emocional y muchas cosas, por eso que cuando a mí me dicen Daniel, eh, ¿qué tan importante es las finanzas para todos nosotros? Le digo, es tan importante como la salud de tener una gripe o tener un catarro
0: Bueno, Daniel, muchas gracias 9 con 10 de la mañana 10. creo que se nos extendió un poco el tiempo pero, pero es importante tener es, es, esa autoconciencia para poder empezar a solucionar un problema. Ese es el primer Mira, y la verdad, paso.
1: y la verdad es súper fácil. Lo que pasa es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. O nos escondemos de las deudas. Esconder, como si nos pudiéramos esconder. esconder. Y bueno, obviamente no quiero terminar el, el, el programa diciendo que la educación financiera no tiene distinción. No es raza, credo, color. Nivel socioeconómico, ni siquiera edad. Si uno le va educando a los chicos desde temprano a decirle que con un billete de mil tiene que conseguir un vuelto porque cuando compre alguna chuchería tiene que conseguir el vuelto y cosas así, uno va inculcando educación financiera desde los chiquitos. Mucha gente me dice, Daniel, pero es que el, el loro viejo no aprende a hablar está bien, para cada momento, para cada segmento de la población habrá un tratamiento diferente para poderlos llevar y conllevar a todos a una educación financiera que a mediano y largo plazo nos va a poder traer abajo todos esos números con los que empezamos el, eh, la entrevista 64% de, de ingresos comprometidos en deuda o tantos billones de colores de colones en, en la calle lo que queremos es que todo eso tenga un control o que se vayan desinflando esos números para tener un número de Salud financiera mucho mejor a la que necesitamos hoy.
0: Muchas gracias, Daniel.
1: Muchas gracias, Mike, por la
0: invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ojalá que educación financiera sea uno de los temas más recurrentes en los próximos meses, no solo si usted quiere aplicar al famoso plan de salvamento que tiene sus pro y sus contras y enemigos y amigos, sino para, para la calidad de vida de uno. Ojalá que podamos incorporar ese concepto al, al diario vivir y, y podamos hacernos más responsables de nuestros gastos y tener esperanza de que también podemos salir de las deudas. Espero que este programa les haya ayudado y los esperamos también mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.